0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 10. května a od mikrofonu za společnost XTB zdraví Jaroslav Brychta, tak jak jste si užili včerejší sánci? <laughs> Do, já si domnívám, že jste si pravděpodobně neužili tak jako já, protože je včera uh, Palantir minus 20, a Upstart Aftermarket, zatím to vypadá na minus 40. Takže, když to tak počítám, tak když teď vynechám 2017 ty na kryptu, tak tohle bude pravděpodobně, rozhodně pokud jde o akcie, můj nejhorší den ever, co se výkonnosti portfolia týče, protože kdybych tam připočetl i ten upstart, který teda ještě je v aftermarketu, tak si myslím, že jsem za, jenom za včerejšek takových minus 8% za jediný den. Takže krásná výkonnost, co bych dal za nazdak- minus 4,25% a prosím vás, tady v reálu vidíte, jaký jsem investiční guru. Jo. Ne nadarmo, tady vždycky říkám všem a myslím to smrtelně vážně, že to, co tady já dělám, to, co tady já říkám nejsou, prosím vás, investiční doporučení. Jak vidíte, já to mám nastavené momentálně hodně pro růstově, mám poměrně vysokou koncentraci toho portfolie a tohle je hold výsledek toho, když máte koncentrované portfolio, je potřeba s těmhle těma, těma situacemi počítat, protože pokud se spletete, respektive pokud to navážíte příliš a potom vám některé ty tituly začnou propadat, tak tohle je hold situace, která se si může stát. Jo. Takže jenom znovu upozornění mé strany vůči vám, já doufám, že mě nikdo nekopírujete, Uh, protože pokud mě nekopírujete, tak děláte dobře. Uh, no, uh, včera to byla docela jízda, musím říct, uh, na těch finančních trzích. To nebyly pouze tyhle ty dvě, to nebylo pouze Upstart a Palantir, když vypadaly nejvíce. Ale v podstatě se to semlelo úplně všechno. Uh, hlavně zase uh, ty důstovky vyklesaly, jenom z těch věcí, co jsme tady řešili, Coupang včera minus 22%, Mercado Libre minus 16%, Airbnb minus 12%, Bark minus 11% a šly dolů i ty velké firmy, dokonce i AMD, které dalo skvělé výsledky včera, minus 10% téměř. Um, Nvidia 9% minus, Tesla 9%, Teladok 8%, uh, Čína taky klesala uh, a ztráceli i ty, ty velké technologické společnosti, samozřejmě tam to nebylo tak hrozné, ale třeba Microsoft minus 3,6%, to jsou obrovské, samozřejmě miliardy vzhledem do market capu. Apple minus 3%, Google minus 2,2% a tak dále a tak dále, takže včera opravdu kvalitní výplach, ale v podstatě napříč celým trhem. A... A vlastně na žádných nových zprávách, jo. tam opravdu tam to, co jsem tady řešil včera, to znamená hlavně ty vysoké úrokové sazby a dále, tak pořád se to nějakým způsobem točí, řeší se to, ale že by tam něco nového přišlo, tak to určitě se nestalo. A e, dá se, že investorům prostě praskla žilka a jako, totální, totální výprodej. Uvidíme, kde se to zastaví. Dnes ráno zatím to vypadá, že se to zastavilo, ale samozřejmě jako že je velmi se změnit, ty si tam lehce dostou, ale o velmi málo v s tím, kolik jsme ztráceli. E, takže e, zajímavé e, a uvidíme, jakým způsobem tohle to bude pokračovat. No, tak když se pojďáme na bondy, tak tam dokonce ten risk of sentiment způsobil, že ty výnosy klesaly, protože se investori zase překlápěli do těch bezpečnějších přístavů, takže ty desetileté výnosy v Americe nerostly, šly na 3,03%. Ve Evropě nám taky trošku klesly, um, ale trh je nervózní a jde to strašně cítit a uh, kombinace té vysoké inflace, zpomalující ekonomika, Fed utahuje, začínají, začíná se s tím vykupování dluhopisů a tak dále a tak dále, tohle všechno hold prostě má, má dopad. Pokud jde o nějaké fundamenty za včerejšek, v podstatě nic moc tam nebylo, tam nemá nic moc jako smysl řešit, protože včera to nebylo o nějakých fundamentech, ale prostě bylo to o tom celkovém sentimentu. Co si my, musím říct, mě docela překvapilo, je to, že ten výplach byl jako totální napříč všemi sektory a dokonce i energie včera vyklesaly. Ty dokonce byly včera nejvíc klesajícím sektorem, což pro mě osobně teda bylo, bylo asi největší překvapení. Protože tam bych čekal, že ty se aspoň budou trošku držet, je pravda, že nám trochu vyklesala cena ropy, ale si se na to nebylo nic úplně no, nějaký st- ok, dobře no, tak šli jsme na 101, ale pořád ta ropa je vysoko a přesto, asi právě protože ta se tam bylají tady, tak ty energie včera výrazně klesaly, takže to do šlo úplně všechno. Když se mrkneme na to S&P 500, na ty securities teda, tak tohle jsou ty největší, to jsou ty heavyweights Apple, Microsoft jo, podle toho market capu, který dostratil největší část market capu v miliardách. Takže tady vidíte ty, ty jo, Exxon, Chevron, 7-6%, Meta a tak dále a tak dále, tam, tam, tam se to prostě nebylo nikomu, Boeing 1-10%. Takže tohle bylo docela kvalitní výprodej a, a já k tomu v podstatě nic nemám. Jo, protože je opravdu, že by tam byl nějaký nový fundament, to se jí nedá, Ten trh prostě začíná docela hezky panikařit. Což na jednu stranu je docela sympatické, vzhledem k tomu, jako samozřejmě, pokud máte nějaký cache, nejste 100% zainvestovaný, protože se dostáváme podle mého názoru do takového jako lehce panického teritoria, což je vždycky zajímavé jo, pro, řekněme, dlouhodobé investory, pokud teda samozřejmě mají za co ještě nakupovat. No, a jinak nějakým věcem, jenom ještě k tomu včerejšku, co jsem tak jako zachytil, tak Pet včera ve svém pro, uh, reportu o finanční stabilitě varoval před zhoršením likvidity napříč uh, klíčovými trhy kvůli dostoucím rizikům, protože situace podle něj není tak zlá jako v minulosti. Uh, riziko náhlého zhoršení situace je vyšší než obvykle. No tak děkujeme za varování. konečně se to nevydalo trošku dřív. No a potom ještě mluvil v Bostič z Fedu, který uvedl, že nevylučuje možnost zvýšení sazeb rovnou o 75 basických bodů, což Pavel trošku vyloučil na tom svém, na svém projevu posledním. Uvidíme, samozřejmě bude všechno záležet na tom, jak rychle budousta na inflace a, to, a to, to, to se dozvíme už, už, už zítra. A potom ještě jedna věc, jako zjímavá, a to je skutečnost, že čínský premiér Li Keqiang varoval před velmi složitou situací na trhu práce v důsledku všech těch lockdownů, které v Číně probíhají. Podle jeho vyjádření je teď klíčové podporovat ekonomiku a schopnost zaměstnavatelů udržet pracovní místa a světe div se, taky podporovat zdravý rozvoj internetových platform, které pomáhají s podporou zaměstnanosti. No tak najednou ty technologie zase potřebují, zdá se. Jinak tady jeho varování přišlo poté, co nezaměstnanost v zemi vzrostla na 5,8%, což byl nejvyšší, což byla nejvyšší úroveň od května 2020. Mezitím, ale jak v Šanghaji, tak v Pekingu, o víkendu prý zase zpřísňovaly ty restrikce v rámci Zero COVID Policy. Nově prý všichni lidi, kteří žijí ve stejné budově, kde někdo chytil COVID, budou přepraveni do těch speciálních, už to možná můžeme nazvat, karanténních táborů, zatímco dříve tam byly převážení třeba jenom lidi, kteří žili ve společné domácnosti nebo na společném patře, že si to představte, vlastně někdo v baráku chytí covid a, a všechny vás vystěhují někam z nějakého stanového městečka nebo něco, vlastně, takže šílený, šílený, co se tam děje, a, a samozřejmě začíná to mít dopad na tu ekonomiku. No, um, to je více méně všechno k tomu včerejšku, já myslím, že k tomu Upstartu se, a to planetu se ještě dostaneme určitě, protože jste se na to ptali. Takže si jenom pro, proletíme, uh, proletíme si ještě teda ten FX, co nám vyváděl. Uh, Ku podivu, jako z euro dolaru byste nepoznali vůbec nic, uh, jo, že by nějaké výpory nebo nic takového na tom trhu bylo. Uh, ten jde do strany uh, bez nějakých větších výkivů, 1.05, takže tady žádné změny. Uh, Libra včera taky v podstatě bez změny. Ten FX je strašně klidný, dřív to takhle nevývalo, opravdu když byly nějaké větší výprody na, na, na FXu, teda na, na, na trzích, tak na tom FXu často to strašně pomáhlo dolarů a jenů. A já, já teď, teď v podstatě ani ne, jo. takže na tom FXu to momentálně moc vidět nejde, ty výplachy ale, a většina těch měn se v podstatě drží, držela včera až překvapivě dobře bych řekl. Jo, dolar na páru s Kanadělem, tam budeme trošku zpevňovat, na páru s těma jako rzíkovějšími měnama, Austrálně, nebo Zeleně taky. Kačka teda, ta nějaký 23.60. Kačka nám dokonce lehce zpevnila včera, takže vidíte, se, jaký je to safe haven. Zlato 1863, tam žádné velké změny, stříbro, nějaký 22 dolarů za unci. Ropu jsme se už teda dívali, jsme na 101 a zejmě ten strach prostě z recese se, se promítá i tady a, a tohle jsou ty indexy, no takže S&P 500 když se teda na něj podíváme, tak se zdá, že my jsme vlastně už pod 4000, tisíci. že jo? jo, no 3991 aktuálně nejnižší, no už jsme vlastně na roční minimum A nejnižší cena nejnižší cena od března 2021. Takže celé to rally v v podstatě od od začátku minulého roku no vlastně tak sválně. Minulý rok jsme přidali kolik? Nějaký 20%? Minulý rok jsme na S&P přidali nějaký 26% nebo 28% a v podstatě velkou část toho už jsme zlikvidovali a teď od toho minulého roku jsme na 7% od toho minulého roku, takže, takže korekce, korekce probíhá a, a už je docela pěkná, no, už je docela hezká. tak tolik teda ty indexy, DAX teda ten taky ztrácí DAX je nejníž od Řekněme, uh, uh, co to je, taky březen 2022, jo 2022, že DAX není zase tak nízkou v se za 752, protože tam tak výrazně neklesal. Bitcoin, jak bysmec, stejně jako ty důstovky a všechno ostatní, co, co je rizikové, tak do 33 tisíc momentálně, kterou nějakých 2300, nadgaz nám výrazně vyklesal včera na, v Americe teda. Uh, a z nějakých 8, 9 dolarů téměř, kde jsme byli konce minulého týdne, tak jsme rázem na, na 7 dolarech, takže uh, OK, tak asi, asi ta, ten výpach na, na těch energiích je opodstatněný tím, tím prudkým propadem, nejenom ropy, ale i to zemního plynu. Takže tolik k té včerejší reakci, jak už jsem říkal, teda, tak dnes ráno ty futures lehce rostou. Uh, Uh, uvidíme, jakým způsobem jak, jak tady ten traumatický šok z toho včerejška, jak, jako, jak, jak se to bude projevovat na investory, jestli přijde nějaký uh, nákup toho dipu, nebo uh, už, už, už to vzdávají lidi, um, uh, takže zatím, zatím lehce rosteme, ale to se samozřejmě může, může kdykoliv změnit. No pokud je o dnešek, tak z toho makrokalendáře, uh, jak to vypadá? Dnes tam nemáme v podstatě nic, takže dnes to bude hodně o tom sentimentu a jak říkám, tak včera, já zítra potom hlavně to jako bude docela důležité. No já myslím, že ode mě je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali teda pod mým včerejším videem. Tak, vidím, že jste docela rádi, že jsem se vám vrátil, tak to jsem rád, že jste rádi, já jsem taky rád. Tak, kde máme nějaké otázky? Už si nakousnul včera sám a jestli to můžeš trochu více rozvést, co očekáváš od nového guvenera ČNB? Už jsi něco přikoupil nebo tebro chystáš tašky? (laughs) Díky a pěkný den. No tak to, co jsem včera nakousil, tak to asi tak nějak očekáváme, uvidíme, třeba, třeba uh, Michal překvapí a nebude taková holubice, uh, těžko říct, no já, já uh, si myslím, že tam byli lepší kandidáti, uh, kdybych já byl prezident, uh, tak bych určitě nevahal ani seřinu a vybral bych uh, holuba, ale vzhledem k tomu, že prezident nejsem, tak je to úplně irrelevantní, takže nevím, no uvidíme, uh, Říkám, já, já nevím, jestli to prudké zvýšování sazeb je správné rozhodnutí, to ukáže až čas, jo. A, a třeba se nakonec ukáže, že mám rychle pravdu s tím, že hlasoval pro, proti tomu zvyšování. Já, já fakt nevím. A jak jsem si říkal mockrát, už jsem říkal mockrát, nechtěl bych být absolutně v jejich kůži, protože o tom jejich výsledku více mě bude rozhodovat věc, s kterou absolutně neschosovním predikovat, takže, takže to je to trošku taková jako ruská ruleta, mám pocit teď s těmi sa A jestli jsem mi něco přikupoval, no přikupoval jsem hodně. Uh, přikupoval jsem hodně, jako spouští docela dostat Výrazně uh, jsem, jsem přikupoval v koncem toho minulého týdne Hymancy uh, a Google. Uh, z těch jsem udělal v podstatě dvě své největší pozice momentálně. A potom uh, Water Discovery jsem přibíral, přibíral jsem RCI Hospitality. Uh, včera Palantir, potom Dipu, 20% tím. a Dneska ještě se potřebuji podívat na ten Upstart, podívat se na ten Call, ale podle mého názoru tam je, tam je to hlavně o tom zhoršení ekonomiky, což já jsem s tím v podstatě v pohodě, já jsem schopen dívat se přes, přes tuto tu věc, takže velmi pravděpodobně budu ještě přikupovat Upstart dneska. A to je myslím všechno, co jsem, co jsem přikupoval. Takže jo, já, já jsem určitě přibíral věci a v, Pravděpodobně ještě budu. Tak. Zdravím, chtěl bych se ta co zajímavého jste se, nejzajímavějšího jste se na Berkshire meetingu dozvěděl a jaké jsou jejich plány do budoucna. A plány do budoucna, tak asi dělat pořád to, co dělají. Nakupovat firmy, pokud by byla levná akce, dělat buybacky a vydělával lidem peníze. No, co jsem se dozvěděl zajímavé, nejzajímavějšího? Um, jako... Že bych přijel nějak úplně obohacen informačně, to se říct nedá. Přece jenom kvůli tomu že tam nejel. Já jsem viděl všechny ty jejich dřívější meetingy a myslím, že názory profeta znám docela dobře. Uh, takže, že bych tam nějak úplně něco zásadně nového jsem se dozvěděl, tak to říct nemůžu. Spíš pro mě to bylo jako zážitek, že jsem se tam byl podívat. I když musím říct, že co mě zaujalo uh, uh, přijímat konkrétně na tom meetingu, tak to byl ten slide o tom, jak tam Buffett mluvil o tom, jak nakupovali to Oxydent Petroleum, jak zkoupili snad během dvou týdnů nějakých 14 celé společnosti, což je jako vysoce neobvyklé. Jo. Poukazoval tam na to, jak jsou ty trhy právě kvůli všem těm jako spekulacím a tak dále, kvůli obcím a všem dalším věcem, jak jsou jako likvidní a že to vlastně není úplně tak dobře, protože ty ceny, jo. Je tam spousta spekulativního kapitálu prostě, takže díky tomu mohli nakoupit. Pro ně je to vlastně dobře, ale je to něco, co v minulosti vůbec nebývalo. Takže to bylo docela docel zajímavé, musím říct. Ale jinak, jako, že by tam řekl něco úplně problémového, tak to asi úplně ne, si dobře vzpomínám. Tak, dobrý jednardo, budete přikupit akce Palantiru po výsledcích, které způsobily 20% pád díky... No, tak už se stalo. Co se, týče, co se týče těch výsledků jak toho Palantiru, tak toho Upstartu, tak uh, um, v případě toho Palantiru, tam je problém pořád, nebo tam je problém úplně stejný jako byl v tom minulém výsledku. To znamená, klesá uh, hlavně ten government revenues z uh, 20 meziročně, už to je pouze 16. A taky jim tam klesají provozní marže, což uh, Možná někoho překvapilo, mně zase až tak ne, protože oni, jsme se o tom bavili, myslím, minule, oni začali jako výrazným způsobem nabírat lidi do Salesu. Takže to není zase až tak velké překvapení. Ten jejich model funguje tak, že nejdřív tu firmu v podstatě zalévno získají, nebo v podstatě téměř zadarmo, protože oni tam přijdou, ten produkt instalují. Potom až později začínají nabírat revenue z té společnosti v případě, že ten produkt se té společnosti líbí, což v minulosti se zatím potvrzovalo, že ano, protože ta dollar retention je docela solidní u nich. Každopádně tohle nabírají hodně nových lidí, výrazně roste ten commercial segment a a proto jim klesají ty provozní marže. Takže já v tom uh, problém až tak nevidím a celá ta moje teze v podstatě stojí především na tom commercial segmentu, který roste jako krásně, protože v tom Americe celosvětově mám vlastně nějakých 54%, tam, tam byla akcelerace a hlavně v té Americe uh, už vlastně rostou, zrychluje ten růst pět kvartálů v řadě, už je to nějakých 136%, 136% meziročně, což podle mého názoru ten zbytek světa s nějakým spojitějím bude následovat Ameriku. Takže um, ta moje teze Paradoxně um, je čím dál lepší, <laughs> ale samozřejmě na té akci to nejde vidět. Takže já jsem vlastně tak trošku. Z tohoto z z důvodu uh, jsem, jsem přikupoval a budu asi nadále, no, jakože samozřejmě se na to nedívá úplně dobře, uh, na tu výkonnost toho. Um, té pozice, ale já se nestažím já se nestažím jako časovat dno mě ta cena přijde docela zajímavá už teď no a tak jako zatím ta se, se nemění takže proto, proto jsem pořád no pro, proto, proto i dále přikupuju no a co se toho abstractu týče tak tam v podstatě taky jo, protože Celá, celý ten že oni, oni dali nižší guidance, ten nižší guidance je proto, že, uh, ekonomika zpomaluje, jsou vyšší sazby, to znamená, aby udrželi tu výkonnost uh, toho svého úvěrového portfolia, tak ho prostě uh, musí vydávat méně půjček. No ale jak jsem zase říkal v minulosti, já jsem v podstatě uh, v pohodě s tím, pokud ta společnost bude zpomalovat kvůli tomu, že je tady, nějaké cyklické, že je tady nějaký cyklický výkyv. Jo. To mi vůbec nevadí. Mně o ten business model, který dokud bude se mi zdát, že je silný, tož jako podle mého názoru je, prostě samozřejmě že během, během recese nebo cyklu, když jsou vyšší úrokové sazby tak prostě těch úběrů bude měnit, Mění to je naprosto logické. Tak já jsem s tím v podstatě v pohodě a ten 40% dip jenom na tom, že kvůli vyšším sazbám dávají nižší guidance, za mě je přehnaný. No, takže i tady ještě říkám, ještě si potřebuji prosihnout ten Ennisko, ten jsem nestihnul včera. Ale pokud tam nenajdu nic, co by mě nějak jako, v, jako překvapilo, tak jako velmi pravděpodobně budu navyšovat a možná i docela výrazně pozici právě v tom upstartu, takže... takže um, budu ještě více koncentrovaný, než jsem byl včera. Tak uvidíme, jak to dopadne všechno. Tak... A já jsem rád, že jste zpátky, zaznamenal jsem, zaznamenal že, že Buffettův názor na Bitcoin je víc než záporný a napadlo mě, co se o Bitcoinu myslíte vy, tak Bitcoin se tady řešil moc krát. Já, jak jsem řekl mnohokrát, já jsem jako velmi dlouhodobě velmi optimistický, ohledně kryptoměn. Já s Buffett, já Buffettem se shodnu, já, já s ním souhlasím v podstatě úplně ve všem, až na tady tohle. Jo. Um, tady prostě se neschodnu s ním, jo. A což jako uh, asi se může stávat že jo, nemusíme se shádnout soudnout, soudnout na všem, ten příklad, co tam uváděl na tom, na tom annual meeting, že uh, že by nekoupil všechny Bitcoiny na světě za 25 dolarů, no já taky ne, jo. ale uh, klidně bych koupil jeden Bitcoin za 25 dolarů, jo. takže vlastně já se s ním o tom tady neschodnu, já si myslím, že ta valí jo to je Jo, ten argument, že to nic neprodukuje, no to je pravda, jako to samozřejmě všichni víme, ale uh, peníze nebo prostředek směny uh, nemusí nic produkovat a může být užitečný. No, takže uh, já, já dělím ten sentiment, uh, že ta spekulativní mánie je trošku, trošku jo, taky z toho nemám jo, úplně dobrý pocit, když všichni na, na, na internetu doporučují tu, tu kryptoměnu a tak dále. A proto já jsem se už dávno stáhnul a už jako se v tomto spisu moc nepohybuju. Ale to neznamená, že, že pořád nejsem optimista, co se té technologie jako takové týče. Jo. A pohybuje se tam bohužel spousta shady lidí, spousta lidí si myslí, že tam strašně rychle bohatne. A to vlastně je asi trošku daň za ten růst, ne, kterým si ty kryptoměny prošly v minulosti. Ale to jádro ta technologie podle mého názoru je skvělé. Jo, takže hold prostě, tady ten můj názor je úplně opačný než, než Munkrův a, a Buffettův. Manger, Manger tento hejtuje ještě mnohem víc, než Buffett. Uh. Tak, vítej doma. Uh, aké máš dojmy z Borna Buffetta? A co zajímavé, se tam dozvěděl, určitě to byl skvělý zážitek. Uh, no, to jsem tam odpověděl. Byl to skvělý zážitek, jako super byla i ta věc, uh, že jo, tam nahoře vlastně je celý ten conference center a potom tam dole je takový obrovský prostor, kde tam kde vystavují Uh, vlastně všechny společnosti, které, které nebo ne všechny, ale některé společnosti, které beršír v tom portfoliu vlastní. Víte viděli, viděli, vidě, tam třeba tam je replika toho NetJazz, co jsou ty, uh, ty přepravci letečtí. No, můžete si zajít do toho do toho kokpitu vlastně a do toho, jak to vypadá v těch v, těch, v tom prostoru pro ty, uh, pro ty cestující. Byla tam třeba Clayton Homes, jo, co jsou ty taky vlastní beršír, jsou také ty dřevěné domy, které vlastně uh, na byl to Gajko, samozřejmě, byly tam Seascapes, byly tam prostě další společnosti, které jsem ani neznal. Takové různé malé, fakt malé firmičky, které v no domácí nejsou, třeba jsou větší, ale prostě jako neznáme jména pro mě úplně, se dělají strašně moc různých věcí, různé oblečení a nějaké medie, náhražky prostě kloubů a tyto ty věci. Takže, takže to bylo jaký super se tam podívat. No a celkově v, bylo fajn se podívat do Ameriky, protože se tam prošel nějaké věci, které tady v Evropě nejsou. Třeba musí vřejmě strašně zaujalo Whole Foods, ten koncept, koncept, který je úplně jiný, než, než to v Americe představují ty tradiční řetězce. Já jsem, já jsem si myslel, že tam mají že tam mají víceméně ty samé produkty, jako třeba v Targetu a ve Walmartu, jenom trošku jako, řekněme, kvalitnější, ale, ten, ale tam jsou úplně jiné produkty, které vůbec jako spousta normálních věcí, které se najde v těch tradičních oborech, tam vůbec nejsou. A jsou tam jo, úplně jiné věci, zdravá výživa, dokonce i vařené jídlo se tam můžete dát. Prostě fakt, fakt zajímavý konce, líbilo se to. Tam potom byly ty Amazon boxy, tam lidi už tam, že jo, kurýři tam prostě přímo přijížděli pro ty, pro ty věci a rozvážili to těm lidem, že fakt. Ten, ten Whole Foods koncept ten mě hodně zaujal. Um, takže i věci mimo Beršil jsem si tam tak jako procházel, jo, co prostě tady v Evropě nemáme. Takže, takže mě to byl takový poznávací výlet. A to bylo ještě na to víkendu skvělé, tak bylo to, že vlastně ono od pátku do neděle se tam ještě konají nějaké další akce, které nesouvisí Beršil, jo, Ale uh, v pátek jsem si zašel na jednu super konferenci komoditní, v neděli jsem potom byl na tom Marklu, uh, takže. No, je tam co dělat i mimo ty Berkshire věci, takže bylo to, bylo to super. Ale říkám, nebylo to, nebylo to je o tom, že bych se něco jako zásadního dozvěděl, jenom prostě strašně fajn víkend. Nebo pár ještě navíc. Tak, dobrý den, co říkáte na kvartální výsledky RLP, které zůstaly na úrovni EPS a revenue za očekávání, nicméně výhled na další kvartály stále dobrý. Press s kolem šesti není nic extra, drahé nicméně Uh, jedná se o cyklický biznis a možná může být správný čas na částeční odprodej. Děkuji za komentář a o práci. Um, já jsem spokojený s tím výsledky. Mně to přijde, uh, že jsou momentálně jako ve, ve velmi silné pozici. Uh, strašně, zdá se, že jim teďka začíná strašně nabíhat ten export market. Uh, myslím si, že ti tě ameriští těžaři mají teď docela velkou výhodu, protože že Evropa nejenom, že se odklonila od Ruska, ale zdá se, že se taky chtějí přiklonit ke zdrojů energie, který je prostě spolehlivý a to jsou spojené státy. jednoznačně. Takže ten pricing to exportu, který momentálně mají, je, je velmi vysoký a v momentě, kdy budou rolovat ty další kontrakty na těch dalších let, tak tam pravděpodobně bude prostor na to, aby ty ceny ještě jako výrazně zrostly. Takže já jsem s tím v pohodě, je to určitá část, ta, ta pozice mi v tom portfoliu krásně narostla. A je to určitá jako energetická část toho mého portfolia. Mám tam ještě z těch energií Tellurian a prodal jsem konce minulého týdne Vistru, no, takže tam, tam jsem, to jsem to trošku snížil. Um, a, no, takže chci mít jako část uh, toho portfolia pořád v těch energiích, protože si myslím, že třeba konkrétně u těch úhelných těžařů, tam ten prostor. Uh, nějaký ještě stále je jak, jak píšete, nepřijde mi to nějak extrémně drahé pořád. No. Tak, ahoj, jsem, jsem rád, že jsi zpátky, koukal jsem na LinkedIn a máš tam, že jsi vystudoval s Leskou, může se to nějaký obor. Uh, já jsem vystudoval hospodářskou politiku a to byla v podstatě jediná škola, kam mě vzali. já se domnil na výběr. Uh, tak zajímalo by mě, jak, jak jsi dneska ukazoval, kolik firm už zveřejnilo výsledky SMB500, proč tam bylo jenom 499 firm. Kde to je otázka, tak se omlouvám. Díky za to, co, za to, co děláš. Já mám pocit, že tam jde o to, že... Tam je dvakrát Google, tam je, tam je to ačko a to C. No, já nevím, proč tak je. Proč tam je dvakrát uvedený Google, ale prostě to tam tak je. <laughs> to Plecháštel. Já dovít je zpět a chystej si povídání o trzích. Bavili jsme se s Tomášem o tom. Tomáš je trošku bezí teďka. Takže to dáme za pár týdnů. To nebude, nebude to úplně hned, ale, ale určitě něco vymyslíme. Super Jada is Back, to znamená, že tady by se stát mohli otočit a zpět a začít růst. No, Libore, um, to úplně nevyšlo. Tak tady do toho to jsem už nějak jako zmínil. Jako to ti Upstart Palantir včera, jasně. No, jako je to, no, já se o tím přemýšlel včera. Samozřejmě, když vám začne takhle klesat, tak začnete to přemýšlet, jestli jste jako, jestli jsem nebyl až moc koncentrovaný a tak dále, ale říkám, pro mě já jsem jsem docela v pohodě s tím, že že, tam ta ztráta bude. V podstatě jsem, už když jsem do toho šel, tak jsem řekl, že jsem ochotný chytat ten klesec, ten, ten padající nůž a pro mě ten rozhodující moment, když jsem začal tu pozici budovat, vlastně na Palantiru jsem tam za nějaký 12 a na tom abstartu nějakých já nevím, 80, něco, a tak bylo, bylo to, že ty ceny, ze kterých tam jsem, mi přišly jako fair, jo? já jsem určitě si nemyslel, že to je nějak jako, jako extrémně levné a samozřejmě ta, ta šance, že tam ten další výplach bude, tam, ta, ta tam vždycky byla. Jo? Ale jak říkám, já se nestažil ten trh časovat, a prostě mám pocit, že se jedná o kvalitní byznys, který určitě potřebuje čas, to je to je jasný, a tak nějak jako jsem ochotný dívat se skrze tyhle ty výprodeje, a dokud ta teze bude stát, tak samozřejmě jsem ochotný přikupovat i na těch dipech. Jo, ale kam až se to může propadnout, jak dlouho, jak dlouho to může být nízko na těch cenách, jo, to prostě, je, je to těžko říct. No a ještě i co se toho planetu týče, ten jejich earnings call, my to viděli, tak ono je to Ono je to tradičně jako strašně cringe, jo. já si myslím, že spoustě lidí už to leze krkem. Jo. Karp je strašně zvláštní CEO, pořád tam mluví o možnosti jaderné války, a o tom, jak zákazníci neví, jak moc budou produkty Palantiru potřebovat, což je místy, říkám, strašně cringe. Podle mě mají skvělý produkt a mně osobně ta jeho neurvalá komunikace je docela sympatická. On prostě je jako líder, který jak se říká, on the mission. Jo. Ale naprosto rozumím tomu, že řadě lidí to leze krkem a dělá to hrozný dojem. Jo. Oni to tam tak čtou, mají to hrozně připravené všechno. A já to Karpovi věřím. To jeho zapálenost. Jo. A on je, on je v podstatě stoprocentně zainvestovaný v jo. Ale kdyby to byl kdokoliv jiný, tak bych jako taky měl asi docela pochybnosti, no. ale mě se jako CEO strašně líbí. Takže uvidíme, uvidíme. Třeba jsem říkal, pro mě je fakt jako klíčový ten consumer, ten commercial segment, který internet roste krásně, no samozřejmě ono to ještě úplně nekompenzuje, že ten commercial segment byl jako poměrně malý v minulosti, oni byli hlavně, ten core business, Stále je především government, ale přestože ten commercial roste velmi rychle, tak protože je z nižší báze, tak ten government zpomaluje, tak oni pořád v podstatě mají pouze 30%, 30% růst těch tržeb. Jo. Ale já se domnívám, že se to překlopí v nějakém horizontu, jeden, dva roky, uvidíme, a že ten commercial se stane tím hlavním tahovnem vlastně toho růstu. A proto očekávám, že ta firma bude akcelerovat v budoucnu, jo? ale říkám, ono to chce čas, protože teďka tepr- oni nejsou moc dobrý v tom salesu. Uh, a oni to o sobě ví. Oni v podstatě ten produkt nechci prodávat, protože uh, podle nich je tak dobrý, že se prodává sám. Jo? ale už v tu filozofii jako otáčí, protože vidí, jo, pozřejmě, jak ta cena akce klesá, prostě teď se na ten soustředí. Takže tohle je jedna věc, uh, co oni potřebují změnit. A ještě jsem chtěl říct něco, zakrát už se co. A... No to je jedno, jo. Uvidíme. Tak, kde jsem skončil? Kde jsem skončil? Jo, tady. Tak, dobrý den, dokupujete dip na Vodnobrady Discovery. Dokupujete DIP, z Baraz, Discovery si došlo na krásné ceny a ten pokles nechápu. Panika plus uh, zanevření na streamingu kvůli Netflixu, především říký George. Uh, jo, já si myslím, že je to, jak píšete, Netflix ty, ty streamovací společnosti strašně potopil. Já jsem přikupoval nějakých těch, já nevím, 17, něco to bylo. A jo, pořád, i tady ta teze jako za mě jako, jo, je stejná stále, takže jo. taky firma, která prostě chce čas tam teď bude docházet ke konsolidaci. Možná, možná tam bylo trošku, na tom posledním anisconlu bylo trošku jako zmíněno, že ten, ten HBO Max nebo respektive celá ta sekce WarnerMedia je v podstatě v horší, situu, v, horší, v horší pozici než oni očekávali, což jenom potvrzuje to, že, že AT&T to strašně s promenutím zprasilo. To HBO Max. A jde to vidět i na těch reakcích, na těch forech. Jo? Ta platforma stojí zaprd, a lidi, na to, lidi se na to stěžují. Ale, ale říkám, tohle, já taky jsem docela ochotný přehlížet, protože si myslím, že podberním Discovery to tady dokupy. Jo? A když si srovnám tu platformu Discovery, právě Plast, třeba to HBO, tak to je Nebárodudy, podle mého názoru. Takže a tady a ty synergie, podle mého názoru, budou, ale zase, jo? zase nestane hned. Jo? Takže taky pozice, která potřebuje pár let. Ale ta myšlenka se mi strašně líbí toho, toho spojení a toho vytvoření tohoto mediálního powerhouseu, stream, mediálního streamovacího powerhouseu. Jo, ještě se dokupá trošku roku, vlastně, když na, tak, když na tím tak přemýšlím. A jsem zapomněl zmínit. Tak, co jste ve nakoupil, to jsem zmínil už. Uh, měl jste čas a možnost se ve státech podívat na tamnější verzi HBO Max a porovnat? Já trochu pátral na téma těch opožděných premiér nových dílů, seriálů a našel jsem na polských a maďarských webech, uh, že je to nová obchodní politika vhodné Bros Discovery, uh, pro střední a východní Evropu, u které mě osobně uniká, proč si to platit, když to oproti pirátům nemá žádnou přitomnou hodnotu. Já jsem neviděl HBO Max v Americe, ale to jsem viděl a jsem, když jsem byl večer na hotelu potom, tak jsem se díval na, na televizi, na ty kabelovky a hodně mě zaujalo právě to TLC, což je vlastně jedna z těch jako hodně sledovaných televizí, které má Discovery, kde oni mají ten, ten unscripted content, to jsou různé ty, ty 90 day fiance a ten, jo, takové ty já nevím, jestli to jsou přímo jako reality to nejsou reality show. Vlastně, jo? To je ten příklad, ty Night-Day Fiance, je o tom, že, že třeba v Americe je nějaký chlapík, který si najde nějakou, prostě vlastně, si nějakou ženskou třeba z Ruska, ona za ním přijede a teďka prostě ty vztahy se tam jako rozebírají, že tam přijela kvůli penězům a tak dále. Já jsem se to díval, mě to strašně bavilo. Jo? <laughs> a, a musím říct, a viděl jsem ještě nějaké další ty Unskrity, věci, co tam dělali. A musím říct, že když to třeba srovnám s Netflixem, a to je, to jsem právě četl jako na internetu, ale neměl jsem s tím tu zkušenost, takže ten unscripted content je hands down nejlepší u Discovery. A není tam nikdo, nikdo další, jo? až potom je třeba Netflix nebo někde další společnosti. A jakože mně se to taky líbilo, já tohle to úplně nesleduju, ale, ale když jsem to sledoval tam, tak mě to docela bavilo, musím říct. A uh, myslím, že tohle může být strašně jako zajímavé obohacení, právě uh, to HBO, se to chtějí spojit. A, a, a vlastně je to, kr- je to něco, co může krásným způsobem přispět tomu snížený churn. Jo? že tam nebudou pouze ty blockbustery, ale bude tam i ten prostě, a tak dále. A že tam bude content pro vš- celou rodinu. Jo? Takže uh, mně se jako strašně líbila ta kvalita uh, těch věcí, co dělají, a v se nemůžu dočkat, až to narvou do těch, do těch produktů uh, v modern media. HBO Max a tak dále. Myslím, že tohle bude jedna z důležitých věcí, z důležitých věcí která přispěje k tomu stížení uh, toho černu. Takže tady jsem si chtěl lehni si svůj research, ale na HBO Max uh, teda ne. Ten jsem neviděl. Tak vidíte zpět a poděkujte kolegům, že vás zastupovali, jinak když se objeví zpráva, že Warren Buffett konečně adoroval krypto a nakoupil brychťáky. Tak ICO brychťáků se vzhledem k nepříznivé situaci, na to sklipto na mi odkládá na A to. Uh, OK, takže tohle je všechno z, uh, z toho YouTubeu a ještě teda něco jsem viděl na to dotazy, tam teda už je to starší, ale budeme se na to podívat. Uh, dobrý den, myslím, že budete vědět aspoň co to chce být. Přišel mi z USA od firmy MPLX K1. Jo, jasně. Mám jako SK občanství něco robit. děkuji, Mluboš. Tak já nevím, jak to máte na Slovensku. Každopádně, eh, to je K1 je MLP, teda eh, Limited par- limit Partnership. partnership eh, ono je to spíše pro asi americké daňové poplatníky. Já jsem se ještě nesetkal s daňovým, že od LPčka hold, prostě máte daně nějaký 15 35% a já jsem se ještě nesetkal, nesetkal s nikým, kdo by byl schopný s tama dostat něco jo, z toho IRS, že by to nějak jako uplatnil někde a něco tam přišlo. Možná to jde, já nevím, když jsem se obavil s dvěma radnými procemi, tak mě nevěděli, co to Limited Partnership je, takže jsem potom jako víc nepátral. V podstatě já mám jenom jedno LP, to je to ARLP. a tam jsem se nějak jako v, 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 nebo tam jsem nějak smířený s tím, že mi prostě berou pět a třicet té dividendy. Um, a je to samozřejmě jedna z věcí, která jako hraje roli, pokud budu uvažovat o tom odprodejí toho RLP, protože ty, já ty LP nechci úplně mít portfoliu právě kvůli tomu, že většinou ty odpička jsou o a pak, když vám vezmu 35%, tak jako to není úplně fajn. Ale říkám, uh, já toho až rukoši rovnou. No. Tak, co říkáte na kvartální výsledky RLP, které už jsme řešili? Dobrý, jo, to už máme. Takže. Takže tak, no tak orovně to všechno, uvidíme teda co dnes, zatím to vypadá, že bychom se mohli trošku jako mohli uklidnit, ale, ale víte jak to chodíš. Takže uvidíme co bude, co bude dnes. mě všechno, mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.